Alvorada em Pauta Uma das principais medidas para conter o avanço do novo coronavírus no Brasil foi o isolamento social, que é recomendado por médicos para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. As restrições na circulação de pessoas e o fechamento de atividades consideradas não essenciais, porém, provocaram reflexos negativos na economia. Trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores ficaram sem fonte de renda. Por isso, o Congresso aprovou uma lei que autoriza o pagamento de três parcelas de R$ 600 reais a esses brasileiros. Para explicar as principais dúvidas sobre o auxílio emergencial, conversei com o superintendente da Caixa em Minas, Marcelo Bonfim. Olá, superintendente. Bem-vindo ao Alvorada em Pauta. É um prazer estar aqui na Rádio Alvorada, prazer falar a todos os ouvintes nessa prestação de serviço tão importante para toda a cidade. Como saber quem que vai ter o acesso a esse benefício, esse auxílio emergencial e como que está sendo feito o calendário de pagamentos? Bom, a primeira coisa é saber se a pessoa atende aos requisitos previstos em lei. Este benefício do auxílio emergencial, ele é destinado aos maiores de 18 anos que não tenham um emprego formal ativo. É, cada cidadão não pode ser titular de benefícios previdenciários, como aposentadoria, está recebendo seguro-desemprego ou uma transferência de renda do governo federal que não seja o Bolsa Família. A renda por pessoa da família não pode ultrapassar meio salário mínimo e a renda total da família até três salários mínimos. Outro requisito importante é que a pessoa não tenha recebido em 2018 mais do que R$ 28.559. Então, esses são os requisitos formais para ter acesso ao auxílio emergencial. Agora, o auxílio emergencial, para aquelas pessoas que estão no Bolsa Família, a habilitação ela é automática, ninguém precisa de cadastrar. Mesma coisa para aqueles que integram o Cadastro Único do Governo Federal. Também não precisam realizar o cadastramento. Eles ah, receberão, serão validados pelo Governo Federal, pela data prévia e receberão. O pagamento do Bolsa Família segue um fluxo normal, como sempre recebem, através do cartão do Bolsa Família, nas casas lotéricas e nas salas de autoatendimento. Agora, é muito importante a informação para aqueles que cadastraram lá no site do auxílio.caixa.gov.br ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, porque era por ali que eles vão acompanhar uh, toda a tramitação, se foram ou não aprovados. Naquele momento do cadastramento, uh, a pessoa indicou uma conta. Então é para lá que será acreditado o valor do auxílio de R$ 600 reais em três parcelas. Agora, se ele não indicou nenhuma conta, a Caixa vai abrir de forma automática, gratuita, para cada um deles, para que eles possam movimentar através da conta de poupança digital. Aproveitando que o senhor falou sobre essa abertura de conta automática, é, quem não indicou essa conta, como é que ele vai ser avisado sobre essa abertura da poupança digital na Caixa? Perfeito. Quando é, não tem uma conta, quando não indicou uma conta, a Caixa abre a conta de poupança digital para cada um deles. Lá no aplicativo onde ele fez o cadastro, aquele app que baixaram, o Caixa Auxílio Emergencial, ou no próprio site auxilio.caixa.gov.br, 
através desses dois aplicativos, o app ou o site, é, é possível identificar a, a conta aberta. Mas cada um, depois, para a movimentação dessa conta, é necessário baixar o aplicativo chamado Caixa Tem. É muito simples esse aplicativo. É através dele que baixa, ele verifica o valor, ele pode fazer pagamentos de boletos, transferir recurso para qualquer conta que ele quiser, da Caixa e de outros bancos, consultar saldo. E se ele quiser sacar em espécie, nós também já criamos um calendário a partir do dia 27 de abril até o dia 5 de maio para o saque em espécie na sala de autoatendimento ou nas loterias da Caixa. E superintendente, até quando que o interessado em receber esse valor pode solicitar o auxílio? Pode solicitar e fazer o cadastramento até a data de 2 de julho. Agora, eu queria dar uma informação e prestar uma informação relevante para aquelas pessoas que realizaram o cadastro e por algum motivo colocaram algum dado incorreto, CPF incorreto, ou colocaram informação de pessoas falecidas, ou qualquer erro assim, terá uma oportunidade de realizar novamente o cadastro. Então eles podem fazer o cadastro novamente. Então eu vou, vou exemplificar. Vamos imaginar que alguém entrou no, no site Caixa Auxílio Emergencial ou lá no site da Caixa, no aplicativo ou no site da Caixa e fez, prestou as informações. Veio uma resposta dizendo que ele não foi aprovado. Mas a pessoa tem certeza de que ele está aprovado porque ele se recorda de que cadastrou alguma coisa errada então, ele pode fazer essa contestação. Então, abriu essa oportunidade, não só para as pessoas que fizeram o cadastramento, lá nos aplicativos, ou aqueles integrantes do Cadastro Único, de realizar a contestação. Aí volta de novo para uma validação do Ministério da Cidadania e pela data prévia. É, eu queria saber como que é feito, mais ou menos, esse cruzamento de dados, até para evitar fraude. É, esse, esse, esse controle é muito bem feito, há um nível de segurança altíssimo nessa, nessa validação de dados. É por isso que às vezes nós aguardamos a validação de todos esses dados chegarem na base da caixa para efetuar o pagamento daqueles que cadastraram pelos aplicativos, porque há um respeito ao pagamento só de duas pessoas para, pela família, enfim, tem todo um critério de validação, pessoas que possam estar empregadas, já são recusadas. Então, há um critério muito seguro é, de avaliação, é por isso que há, às vezes, um tempo para voltar os dados já validados para a base da caixa, para que essa base integre lá, onde as pessoas possam consultar se tem ou não direito lá no aplicativo. Até chegar essa informação de lá, muita coisa já aconteceu de batimento desses dados, com nível de segurança, para evitar fraudes. Há uma segurança para que esse valor chegue realmente àqueles que precisam e que os critérios que foram previstos em lei sejam atendidos, que é entregar o valor para aquele trabalhador autônomo, Aquele que exerce a atividade do microempreendedor individual, que esteja desempregado, né, que não tem um emprego formal, enfim, são os critérios para atender a família mais necessitada. Agora, o CPF, ele precisa estar tá regularizado para ter o acesso a esse auxílio? Sim, e a sua pergunta é muito importante, porque o CPF é a forma de fazer a verificação de que se a pessoa atende aos requisitos da lei. 
Então, há uma preocupação muito grande em fazer chegar aos valores a quem realmente precisa, aqueles que precisam realmente do auxílio emergencial. Então, é através do CPF que faz todo um batimento, que faz toda uma verificação no banco de dados administrativo uh, do próprio governo para que uh, possa haver posteriormente uma validação. Então, o CPF válido é um requisito também fundamental para a entrada de dados e para essa verificação se tem ou não o direito. É, outra informação importante, que eu acho que até o senhor pode passar para o ouvinte, a Caixa ela é responsável pela operacionalização da distribuição desses valores. Por exemplo, porque nessa semana houve um anúncio que iriam adiantar a segunda parcela, mas depois o governo voltou atrás, até para deixar claro que essa parte de, de decisão, se vai adiantar ou não, as datas, isso não é responsabilidade é, não, não da Caixa. Não né? a Caixa essa essa decisão. A Caixa é órgão pagador do auxílio emergencial. E aí, todas as outras deliberações dependem de órgãos do governo federal. Agora, outro detalhe importante é que muitas pessoas estão indo a agências físicas, é, até gerando aglomeração, em busca de informações sobre o auxílio emergencial. Quais que são os caminhos é, opcionais para as pessoas não terem que sair de suas casas desnecessariamente? Eu agradeço a sua pergunta e até fazemos um apelo também. Não há necessidade de ir a uma agência. É claro que as nossas agências estão atendendo para casos excepcionais. Alguns casos especiais, como por exemplo, aquele que não tem o cartão do Bolsa Família, pessoa que está sem o cartão para receber o crédito do salário. Então são alguns serviços essenciais que estamos atendendo presencialmente. Mas não precisa de formar fila, porque a primeira coisa que nós fizemos para evitar essa aglomeração de pessoas foi constituir aplicativos para que o cidadão faça o cadastramento sem precisar ir na agência. Criamos a conta de poupança digital especificamente para ele movimentar esses valores sem precisar ir lá, sacar o dinheiro, porque... Ele pode fazer isso tudo digitalmente. Em curto espaço de tempos, muitos já se cadastraram. Nós temos 46 milhões de pessoas que realizaram o cadastro. Isso é uma coisa fantástica, nunca vista, porque em pouco tempo ter esse cadastramento e tantas contas digitais já abertas, isso é algo espetacular. Nós já temos, para te informar, para informar todos os nossos ouvintes, 45,9 milhões de pessoas já se cadastraram. Então esse dado é um dado já atualizado até o dia 23. Nós já temos 63 milhões de ligações no telefone 111 para tirar dúvidas. Já foram feitos 38 milhões de downloads dos aplicativos da Caixa. Nós já temos 33,2 milhões de pessoas que já foram beneficiadas com o auxílio emergencial e isso representa um crédito de 23,5 bilhões de reais. Então nós estamos criando todos os mecanismos para de uma forma digital ninguém precisar ir à agência. Criamos a conta de poupança digital para aqueles que não tinham conta, tudo de forma gratuita. Estamos sinalizando também a, a porta da caixa pra, com demarcação para respeitar a distância, conforme orientações do Ministério da Saúde, para evitar a aglomeração, ah, cartaz com uso de máscaras vigidas pelos órgãos municipais, higienização de agência seis vezes ao dia, 
disponibilização de álcool em gel para empregados e clientes, uso de máscara e proteção individual para os nossos atendentes, triagem de filas. E nós criamos aplicativos, como o aplicativo Habitação, aplicativo de cartões, aplicativo do Bolsa Família, aplicativo do Fundo de Garantias e muitos outros, para evitar que o cidadão é, evite essa aglomeração e não tenha que ir a uma agência da Caixa. Para finalizar, superintendente, é, vamos reforçar aqui os canais de comunicação da Caixa, onde que os ouvintes podem procurar mais informações. São os aplicativos, o nome dos aplicativos também, o site na internet, o próprio telefone que o senhor citou? Sim, é, primeiro dizer aos nossos ouvintes que baixe o aplicativo e tenha segurança de baixar o aplicativo correto. O aplicativo para o cadastro, que ainda pode acontecer, que pode ser feito, é Caixa Auxílio Emergencial. E também o site onde se faz o cadastro e também o aplicativo onde acompanha toda essa tramitação, se foi ou não aprovado, é auxilio.caixa.gov.br. E nós temos o telefone 111. Através desse telefone, muitas, muitas dúvidas podem ser tiradas para que ele não precise ir a uma agência para saber se, por exemplo, está ou não no cadastro único do governo federal. Enfim, é através desses aplicativos que eu mencionei que, que irão ajudar o nosso cidadão a ter o melhor serviço sem ter que sair de casa. Tá ótimo, superintendente. Eu agradeço a entrevista e os esclarecimentos aos nossos ouvintes do Alvorado em Pauta. Eu também agradeço a, a Alvorada e agradeço a todos os nossos ouvintes a Caixa realiza o maior pagamento que se tem ideia de toda a história do país neste pagamento do auxílio emergencial. Temos certeza que faremos para contribuir com a sociedade brasileira. O Alvorado em Pauta de hoje comigo, repórter Vitor Lobato, fica por aqui. Para saber mais informações sobre o pagamento do auxílio emergencial, basta acessar o nosso site alvoradofm.com.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.